0: え続いて、文学の話なんです。えー、吉本隆明さんに話していただくんですけど、まあ、あの、当然のように、小説家の僕から見れば、吉本隆明という人は、えー、思想家でも、あるいは政治家でも、あるいは詩人でもなくて、むしろ大き,大きな意味の文学者として僕は捉えてる。要するに言葉の生産者、言葉の発語者として、考えてるわけなんですけど、その吉本さんに文学に限って話をしていただこうと思います。お願いします。計算しましてね、その、もし、二十、二十四時間、その、誰も、誰も来ないとすると、僕は、えっと、普通、今、一つ、一つの公えっと、いつでも一つの公演っていうのは、だいたい一時間か一時間半ぐらい、えっと、やってて、あと、なんか質疑応答みたいなのが1、一、一時間半か二時間ぐらいあて、まあ、仮に、そう,そういうのが普通ですから、えっ、ー、と、なんて言いますか、その、えーえー、単純に二十四時間を二で割ると十二項目だっていうふうに考えて、えー、要するに、まかり間違えば、俺は十二項目であるんだぜっていう日本語。そういうのが一つと、それからもう一つは、あの、その全く逆な極端で、その、えー、もし、ゲストの方々とか、皆さんの方で、カンカンガクガクか何かやってくれたら、僕はもう、えっ、ー、と、その、なんか、黙って聞いているか、寝ているか、どちらかでいいはずだっていう、その二つの極端のおことを考えまして、その、いくつかその、何<ー>て言いますか。えっと、テーマっていうのを考えてはきたんです。それで、あの文学のことも考えてきたんです。であの、文学っていうものが、あの、なんて言いましょうかね、その時の状況と言いましょうか。つまり、状況というものに、あの、対応しながら刻々に変わっていくっていう、そういう面があるわけですけども。その、もう一つは、あの、今、あの、大原さんのお話がそうだったと思うんですけども、なんか、根本的になんか人間が、その生活とか、現実とか、一つ一つの関係とかってものに根本的に取り組んでいて、そこで取り組んで起こる問題っていうようなことが、なんか、文学にもし、その、え、ーいつでもつきまとうその問題だとすれば、それはもう、大原さんのような、あの、対価が、まあ、その上に老をつければ老対価でしょうけども、対価の方をその、あれ、あの、にしてもらえば、もうそれは象徴的にその問題ってのは出てくるんだっていうふうに思いまして、僕は、あの、その文学っていうのは今、今ど、うどういうことになってんだみたいな、ことについてちょっと、えー、あのー、お話ししてみたいというふうに思ったわけです。それで、あの、そんなにことを言っても、その、あのー、あんまり大げさなことじゃなくて、僕、最近出た、ごく最近出た本で、あのー、3冊、その、作品を読んできました。その3冊を申し上げますと、えっと、一つはあの、あれなんです、あの、あれのあの、うん、村上隆さんの、その、愛と幻想のファシズムっていう映画、あの、小説がありまして、それが、長いもんですけども、それは、えっ、ー、と、読んできたんです。それで、あともう一つはその、山田恵美さんの、ラバーゾンリエット、これは直木賞かなんかもらった、作品、なん、あの、作品集なんですけども、その、それを読んできたんです。それで、もう一つは、あの、アクタガー賞をもらった、あの、村田清子さんっていう、この鍋の中っていうんですけど、この村田さんっていう人は僕は初めて作品を読む、あの、作家なんですけども、その、まあ、三つが、ごく最近、あの、文学で、文学作品で、僕最近僕が、えー、読ませてもらった、あのー、作品。それで、あのー、なあのー、なんて言いますか、それぞれなかなか、えっ、ー、とー、の、その、力作であり、その、それぞれ問題をてが提起されてそれはもう、えっ、ー、とーこ、あのー、この三作をまず、まずその、今、今書かれている、文学作品の一つ象徴として読むっていうこともも,もちろんできできるし、もそうじゃなくて作品自体として読むこともできるっていうふうに考えました。それで、まあ、どこから、村上さんの作品から、い、い、い、もう一回言って言いますと、あれやもっと大雑把なとこから言って言いますと、その、えっ、ー、と、村上さんの作品は、えっ、ー、と、これはね、週刊現代かなんかに連載されたものをまとめたもんじゃないかと思います。それから、あの、山田恵美さんの、えっ、ー、と、月刊角川かなんかで、あの、連載されたものを、あの、集めたものだと思います。それで、この両方とも言ってみれば、あのい、いわゆる、いわゆる文芸雑誌って言いましょうか、以外のところで書かれているわけで、むしろそうじゃない雑誌のところで書かれて、え、いるわけなんです。だけれども、僕の見たところでは、読んだところでは、この二つの作品が大変いい作品であるし、それから、あの、もう一つ特徴を申し上げますと、要するに毒、毒を生産してるような、毒を持ってるって言ったらいいんでしょうか。あの、要するに、毒を自己生産してるところがありまして、これはとても、あの、特徴的な現象なように思いました。つまり、あの、純文名ね、あの、ここで芥川賞をもらった、え取ったって、この、えー、あの、えー、村田清子さんっていう人の作品が、あの、この中で言えば、一番毒がない作品だって、毒がない作品で、あの、ピチッと静かで、ええー、あの、もうなんて言いますか、じっくり、ししているっている言いましょうかそういう作品で、あの、別な意味で言うと一番毒がない作品、毒を生産してない作品で、あの、この他の山田さんの作品も、このお村上さんの作品も、あの、相当毒を自己生産している作品で、なんかあの、こう、えっ、ー、とそ、そういう意味で言ったら、はるかに、あの、こう、衝撃力っていうのは強い作品です。その衝撃力の、中身っていうことの問題になってきますけど、あの、村上さんの作品は、あの、えー、要するに、えー、あのー、一人の、その、なんか、その、狩猟、りですね、狩猟の好きな男がいて、その男が、あの、とか、日本以外のところで、その、一人の、それ、まあ、それを、まあ、主人公とします狩猟の好きな男、主人公の、の、作品では当時とか、俺っていう場合、俺っていう一人称で出てくる場合もあるんですけど、その、その俺という男がいるわけですけど、その男がその、どうか、えー、日本以外のところで出会ったその、えー、一人のその、あの、なんかわからないですけど、その自殺しそうな男と一緒になって、それで、その二人で、その、なんて言いましょうか、奇妙なその、うん、この死に、神話感を持つようになって、それで二人で、あのー、なんか何かしようじゃないかっていうふうに、えー、何か二人でやらないかっていうふうに考えて、それで、その、やりしす、その、狩猟者っていう、その、結社を作るわけです。その、狩猟者っていう結社を作って、そしてその、お結社を広げていって、その、うん、その、なんて言いましょうか、その、だんだんと、その、まあ、そこが、も、問題なんですけども、その、だんだんとその、結社が広がっていって、それで、何、何かと、その、やり合いたいっていう、ことで、何とやり合うかっていうことが、まあ、村上さんの一つの、なんて言いますか、現在に対するその、あの、こう、認識っていうものと、その、関わりがあるわけでしょうけども、何かその、え、巨大な、えっ、ー、と、この多国籍資本みたいながあって、その多国籍資本みたいなものが、あの、次、こう、資本のシステムみたいなのがあって、その結社みたいながあって、その結社を、あの、その結社が次々とその、その、なんか自分たちに、その多国籍資本の企業の結社っていうものに次々入っていくも、ものあれ仲間に入れるものと、それから仲間から外す、外れるものと、どんどん世界中で振り分けていく,いくっていう、そういうやり方をして、それで、まあ、振り分けて、その、その結社に入れてもらえなかった、その、企業とか資本とかだんだんその、潰れ、こう、さびれていく。で、そこに入れられた、あの、そこに仲間に入れられたその結社っていうのは、こう、非常に反映していって、で、世界にも何ともその、どこの、まあ、つまり個の、個々の国家なんていうのは抑えきれないような、そういう巨大なその力を持つようになった一つ、一つのシステムが、あの、出来上がる。それで、その狩猟者っていう、その、ところのその俺っていうのとその、まあ、一緒にやろうと言った、その作品ではゼロっていうのに出てくるわけです。そのゼロとは、その、大体最終的にはそれと戦おうじゃないかっていう、で、あの、考えるわけですけど、戦いたいっていう,うに考え、戦うやり方っていうのが知りたいみたいなふうに考えて、で、やっていくわけなんですけども。で、あのー、なんて言いましょうか。あのー、その、まあ、手始めとして、その、なんかその、なんていうか、多国籍産業の組織の、その日本にあるその、なんて言いますか、企業ですか。企業っていうものに、あの、企業でそのストライキが起こる。そして労働組合と、それから左翼の政党っていうものが、あの、と、その企業とは対立してる。そういうときに、その主要者っていうのは、その、そのし、巨大なシステムである、その、資本化組織って言いましょうか。それから依頼されて、その、結局その、労働組合の、その、闘争からその、その企業の研究施設っていうのを守ってくれみたいなふうに、それを請け負うわ,わけです。で、受け,受け負って、その、う資料者っていうのは、その、自分のところにある、その、作っといたクロマニアムっていう、その、いわゆる医師の軍隊組織みたいなのを作って、作るわけですけども、それ、それの勢いで、その、なんて言いますか、え、まあ、一般的に、その企業にストライキがあって、左翼の政党と、それから、その労働組合がそれで対立して、え、あの、デモをやってると、そうするとそれに反対の方から右翼がやってきて、で、その、またそれに、こう、対立を仕掛けるっていう、その、労働組合に対立を仕掛ける。そういう図式の中で、その、え、なんか、資料者っていうのは、ま、ことにその、うんその、うん、なんて言いますか、すさまじいって言いますか、その、すその、すごい冷酷な、冷酷なその、まあ、つまり、えテロまがいのその、おやり方でもって、その、右翼と、その、労働組合を両方ともぶっ飛ばしてしまって、そして、あの、それで、なんか、非常に、だんだんその、なんて言いますか、なお、なお、だんだんその、勢力をまた得ていく。それで、え、え、の、今度は左翼の政党はそれ、指導者を目視して、あらそのファシズムだって、企業家を守るファシズムだっていうふうな、あの、ことになって、まあ、左翼政党と、とかさんの労働組合と、また対立していくっていう、そういう、そしてそうしながらだんだん大きくなっていく。ちょうど、あの、村上さんの、こう、モチーフの中では、きっと、あの、ナチスが、その、なんて言いますか、対等していくときの、その、まあ、えー、ヒットラーとゲッペルスの関係みたいなものが、こう、念頭にあって、それで、それが作ら、そういう、えー、あの、作品の経緯が作られているんだと思います。この作品は、あの、どちらかというと、小説というより、まあ、大切なわけです。つまり、この大説っていうのは、あの、言ってみると、あの、必ず、僕作品としては必ず失敗すると思うんです。文学作品として。だから、あの、す、すごい、あの、大変なその試みって言いますか、意欲なも、意欲的なもんだねっていう、意欲的な作品だねっていうふうに言えば言えるところがありますけども、言えるところもあるんですけども、やっぱり全体としてみれば、あの、失敗した作品だなっていうふうに、まあ思えます。で、あの、何が失敗してるかっていうことから、まあ、文学的な領域に入っていくわけですけども、あの、文学、文芸主張的な領域に入っていくわけなんですけど、村上さんが、あの、その、その結社っていうのが、その、俺っていう人物を、その、一種のカリスマ的な、あれに仕立てて、それで、その、どんどんその大きくなっていく、その過程を、その、描くわけですけど、その大きくなっていく、その、ポイントっていうのは何かっていうことを言うのあの、何をポイントにして、その、その結社が大きくなっていく、その、状態を、どんどんどんどんって言いますか、つまり、逐一その、具体的にそれを、あの、緻密に描いていくわけですけども、それが何がその大きくなっていく景気になっている、景気として描かれているかって、やっぱり、全体的に言えば、あの、えっ、ー、と、一つはテロなんです。その、あの、過酷なテロをやるわけです。ちょっと、もう、あの、過酷,過酷なテロで、その、対立してる、あれは暗殺しちゃうみたいな。それで、え、え、その、抹殺しちゃうみたいなことを、もう過酷に平気でやって、のけるっていうことが一つ、その、組織が大きくなっていくっていう、その、てこになってる。もう一つはやっぱり、薬を使うわけです。つまり、あの、なんて言いますか、その、自白剤とか、その、発狂してしまうような薬を使うっていうことで、どんどん、あの、対立する、その、勢力とか、人物とかっていうのを、その、抹殺していっちゃうっていう、そういうことを村上さんは、その、その、指導者っていう結社が、その大きくなっていく、あの、なんて言いますか、脳を描くそのためのその非常に大きな、あの、なんていう、超薬剤と言いましょうか。それとして使っているわけです。で、あの、こ僕は思う、残、それはちょっとい,いささか残念だなというふうに思ったんですが、ですがもう、えー、えー、と、まあ、その主張として理想的なことを言わせれば、その、なんて言いますか、あの、こういう暗殺、するとか、あの、薬を使って、あの、相手を抹殺するとか、対立者を抹殺するみたいな、そういうやり方で、あの、組織を大きくしていくっていうのは、そういう描き方じゃなくて、本当に、例えば、その、俺という人物のカリスマ性とか、それから、あの、やり方の、その、その、その緻密さとか、あの、対、つまり対、何を対立物とするかっていう場合の直感的な、その、なんて言いますか、あの、洞察力の凄さとか、そういうの、そういうやり方だけをその、あの、どうせか、ま、自分が持っている人、いいしのまあ人格的なその、魔力とか、そういうようなもの、魅力みたいな、そういうものと、それからまあえー、自分たちの仲間と,とのその、えー、本当に身底からのその結束力みたいな、そういうものを、あの、あの次々具体的な場面で発揮しながら、そしてそれが、大きくなっていくっていうような、そういう経緯を緻密に描けたら、僕は、あの、ものすごい作品になっただろうなっていうふうに思いました。だけど、そ,その、それは残念ですけど、あの、なん言いますか、ある意味で安直さがあって、その、なんか、おもし、もう、ここでどういうことが起こって、どういうふうにその処理していくかなっていう問題が、つまり一種のプロセスであるっていう、そういう場面でしばしば、あの、ま、う、こ、ん、に見事な暗殺の仕方をしちゃうっていうようなことで、あの、そこの、うん、場面を、具体的な場面を、こう構成していったり、解決していったりしちゃうところがあって、あの、そこのところはちょっと安直すぎんじゃないかっていう感じが僕はしました。つまりこれがそうじゃなかったら、あの、ものすごく緻密、ものすごい小説だなっていうくらい、あの、緻密によく描かれている作品だと思います。それからもう一つ、あの、これも安直といえば安直だなっていうふうに思うのは、あの、要するに俺という人物もその仲間たちもあの、なんか、あの、一つの非常に単純なかん、あの、理念を持っているわけです。その理念は何かって言いますと、要するに、あの、その、かってに人類はその狩猟時代にはあの、非常に良かったんだって。そういうところが、狩猟時代の後にその農耕時代、っていうのが来て、あの、人間の農耕を工作して、そして植物を育てて、あの人、人工的に育て栽培して育て、それを食料にするみたいなことを、それで定着する、土地に定着するっていうようなやり方を、あの、した、しするようになってから、あの、何て言いますか、動物的な感も失いますし、また、動物と自然と自分とが一体なんだっていう、そういう感じ方も失ってしまって、それでダメなやつになってしまった。そうすると、ダメなやつになってきたら、そこに、うん、あの、弱者と強者が生じてきて、その、大体、狩猟時代だったらば、その、強者だけが、強い獣が、獣が生き残ると同じように、あの、強い人間で、その自然によく適応し、つまり、自然の生態系によく適応し、そして、その、非常に眼健であり、強くてその、動物でも倒して、いくらでも倒しちゃうっていうのは、そういうことができるやつだけが生き残ったのに、狩猟社会では、その弱者が生き残っちゃったから、こんな弱者なんか、本来主要、あの、農耕社会ではそういこうそういう弱者が生き残ってきちゃったんだから、こういう弱者は、まあ、あの、狩猟社会を理想とすれば、こんあの、どんどん死んじゃって、死んじゃった方がいいんだ、みたいな観念を、あの、ええと、あの、主人公の俺っていうのも、それから、その仲間たちも持ってるっていうことになっています。でしかしこ、これはあまりに単純すぎる、あの、単純すぎる、その論理と倫理なんで、あの、こ,これがもう少し複雑、回帰に、複雑になっていたら、つまり複雑な問題として、そのお、この俺という人物とか、その、狩猟者という結社の、理念としてそれは持たれているっていうこと、ように描かれていたら、これもまた相当すごい小説になっただろうなっていうふうに思った、思いましたし、僕の理解の仕方では、あの、僕はすぐにそれを思い浮かべたんですけど、村上さんの小説の中で、つまりその今申し上げました二つの、あの、弱点みたいのがなかったとしたら、僕は、あの、ちょうどそれはね、あの、えっと、僕そういうこと書いたことあるんですけどね、あの、うんポー、えっ、ー、と、もう何年か前に、ポーランドの連帯っていうのが、あの、えっ、ー、とー、あのー、なんて言いますか、この、全国的なゼネストを起こして、その、つまり、一種の、その、自分たちにその、なんて言いますか、自主的な権利を与えよっていうことをスローガンにして、で、あのー、今、ポーランドの、まあ、これは、その当時、ポーランド共産党が政権を取ってたわけで、ポーランド共産党政権の、もうほとんど、寸前まで、あの、崩壊寸前まで追い詰めるみたいなことをやったことあるんですけど、つまり、その時に、あの、ポーランド連帯っていうのが、あの、こう、考えたその構想っていうのが、いくつかあるわけですけど、その構想は多分僕は、あの、そういう、つまり、なんて言いますか、なんでもない人たちが、人が、ある、あの、モチーフと要求を持って、なんかそれが組織的な、大気を取って、そして組織を作って、そして具体的な場面でその、逃走して、そして、あの、何か自分たちのモチーフを遂げようっていうような場合に、あの、どういう構想が抱かれるから、抱くことができるかっていう、そういうことでは、やっぱり、あの、ポーランド連帯が、あの、いくつか作った構想っていうのは、一番、なんて言いますか、遠くまで行ったって言いましょうか。一番、あの、こう遠くまで行った構想のように僕は思ってますけども、あの、その構想、つまり村上さんの小説っていうのは、まさにその、なんて言いますか、その、その、今申し上げました、その主人公たちの理念の単,単純さと、それから何かというと、その殺しちゃえばいいんじゃないかっていうふうに発想していく、その発想の仕方っていうのを、まあ、一種の通俗性って言いましょうか、あの、単純性っていうのは、それがなかったら、やっぱりこれ相当すごい小説だなっていうふうに思いました。残念ですけども、そこのところが、あのー、なんか、ちょっとあまりに単純すぎやしませんかっていう感じを受けざるを得なかったんです。それからもちろん、村上さんは作家ですから、つまり小説家ですから、あの、小説的な部分が非常によく描けていました。あの、主人公の俺っていうのは、ややそうでもないんですけれど、つまり、あのー、これが、これはそんなに魅力ある人物かねっていうように思うところがあるほど、あんまりそんなに描けてないと思うんですけども、その相手になって、ゼロというあだ名の、その、えひ、とたび自殺しそうになって、それで一緒に何か、それ、それを、それを、ま、こう、その自殺の、なんて言いますか、その誘惑を、この脱出して、そして何かやらないかっていうことで、そういう結社を作ってやり出して、で、また結社を作ってやり出すうちに、つまり今申し上げましたことごとくその、あの、なんか、なんかって言ってあいつを殺しちゃいっていうふうにやって、それで実際まあ暗殺しちゃうみたいなことをやる、そういうやり方でだんだん大きくなっていく、そういう自分のあれに嫌、いや,いやになっちゃうわけですけども、つまり嫌気がさしちゃうわけですけども、嫌気がさして、それでまた本当にもう生きてる気も、気分もなくなっちゃって、って、亡くなっちゃって、欲を喪失したっていう状態になる。その、ゼロという人物はなるわけです。そして、また俺っていうもの俺っていう人物に、あの、殺されそうになったり、お前なんかもう、あの、仲間にも、その、こう、あいつはもう脱落者なんだから、殺しちゃいみたいなことを言われそうになるんですけども、またあの、俺と二人で、とか旅に出まして、それで、その旅で、なんか、その、もうい、いつ、あの、お前が俺を殺してもいいぞ、みたいなふうにな、状態になっていきながら、その、だんだんそっか、そこのとこで、またそこを脱出していって、それで、あの、要するに、俺はあれだけども、お前はその、宣伝の関係を担当して、それで、またや、やろうじゃないかと、また再びやろうじゃないか、ね、やり直そうじゃないか、みたいなことを言われて、それでまた、その、意欲をまた回復して、やっていくみたいな、あの、そして組織を大きくしていくみたいな、そういう、あの、なんか、そのゼロという人物の、その、なて言いますか、精神の動き方って言いましょうか、それはものすごくよく描けてて、これは村上さんのその実力って言いますか、力が非常によく出てる作品だっていうふうに、そういうところであったで、あの、そういう個々の場面とか、人間の描き方とかって、いうことではもう大変よく描かれているあの小作品で、あの、ま、いずれにせよ全体の印象はなかなかの衝撃力あるあの作品になってきてきっと、あの、そういう、あの、指標みたいなのがこれから、あの、様々な意味で出てくる作品なんかじゃないかっていうふうに思いました。で、この、僕、村上さんの、例えば、最終り、えっと、に近い時の作品で、あの、えー、走れたかしっていう作品詞があるんですけど、走れたかしっていう作品集の中の二つぐらいの作品、短編なんですけど、それなんかものすごくいい作品だと思う、で思ってますけども、あのー、村上さんのその、ね、あの、持ってるその、一種の、えー、その、なんていうか、モチーフの毒っていうのと、それから、あの、文体の毒っていうっていうのがあるんです。文体の読っていうのは何かって言いますと、僕の理解の仕方では、あの、読む人にやっぱり考えさせない、あの、っていうことだと思います。つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、非常に行動的な言葉って言いましょうか。行動的な言葉って、あの、なんか、読む人に考えさせない、読む人が、考え、読みながら考える以前にも先行っちゃうみたいな、そういう一種の行動的な文体の速度っていうのが、あの、村上隆さんにあるわけですけども、その、それが僕はある意味で村上さんの小説をよくして、あの、優れたものにしていると同時に、あの、一種の持っているその文体の毒だっていうふうに、あの、思います。それで、それは非常によく発揮されている作品だと思います。それから、もう一つ村上さんの毒、あの、現実に対すあの、一種の毒があるわけです。その毒っていうのは、えー、あの、うん、その先ほどから出てる、そのような言葉で言えば、まあ、一種のアンチヒューマニズムなんです。つまり、なんか、アンチヒューマニズムっていう、言ったらいいんでしょうか。アンチ、その、反倫理って言ったらいいんでしょうか。その、ことさらに反倫理、あの、アンチヒューマニズムをことさらに、その、あのー、なんて言いますか、強力な形で、その、押し出してみるっていう、そういう意志の毒っていうのが、村上さんの小説の中にはあるわけですけど、その毒はもう、いかなく発揮されているっていう、とても、面白いっていうか、興味深い作品だっていうふうに思いました。しかし、そして、こういう作品っていうのが、やっぱりあの、もう非常に大、重要だと思う、大切なことだと思うのは、あの、一種の、あの、周辺域って言ったらいいんでしょうか。あの、文学の世界の一種の周辺域領域と言いましょうか。また別な意味で言いますと、文学の世界が、なんか、別の他の領域の世界とこう、い一種接するその、境界領域みたいな、外角領域みたいなのがあるわけですけど、つまりそこら辺のところで、この作品が、生み出されている。生み出されることによって、あの、文学の世界の一種の何て言いますでしょうか。あの、空、空、空虚性って言いますか、空洞性と言いましょうか。そういうものが割りによく、あの、浮かび上がってくるっていううに、僕はそういう、あの、理解の仕方をしまして、ものすごく興味深かったんです。これは、当然、文芸雑誌の中で出てきていいような、あの、非常に高度な作品だから、いいはずなのに、そうじゃなくて周辺域から出てくる。出て、周辺域でか書かれているっていうのは、とても興味深い感じがしました。この山田由美さんの、あの、この作品もそうです。あの、僕だったら、この作品、僕だったらっていうことはおかしない言い草ですけど、あの、これは、僕だったら、やっぱりこれは、こっちの方に、あの、えっ、ー、と、芥川賞っていう、えー、言いましょうかね。それこっちの方に、えー、直木賞っていうふうに、まあ、僕だったら逆にしたいくらい、あの、この、あの、いい作品ですね。それでいい作品で、あの、僕、あの、この中で感心した作品、一番その中の、まあ、一種の連作みたいなものなんですけど、あの、一番僕が感心したのはあ、こう、ママユースツーセイっていう、えどういう訳すんだろうな、えあの、わかんないんですけどね。あの、その、この作品っていうのはね、ものすごく、あの、す、ものすごくいい作品です。あの、もちろん、あの、文体も、あの、す,すごいですし、あの、ものすごくいい作品ですね。って、って、っていうのは、つまり、今までの山田さんの作品の中で僕は一番いい作品じゃないかっていうくらい、いい作品だと思いましたです。で、あの、こっちの方が、僕、割合に、あの、純文学っていうか、今、いわゆるそういう分け方をすれば、そういう文学賞を、どうせ賞をくれるならば、こっちの方に、芥川賞っていうのはいいんじゃないかっていうくらいに思いましたですけども、あの、この作品はとてもいい作品だ。それで、この作品の、えっと、なんて言いますか、そのモチーフの中で一番興味深いことは、要するに、あの、えっと、親、あの、親、今、父親のその、なんて言いますか、あの、父親のその、後添えのその、奥さん、えと、ー、奥さんと、その、おあの、主人公が、つまり、関係しちゃう小説なんです。それで、まあ、関係しちゃうって小説って、えー、まあ、す、もう、えー、そう言っちゃえばもう、おぉ、それまでのことなんですけども、あの、その、なんて言いますか、何、あの、何を契機にして、それじゃ関係しちゃうのかっていうことなんですけども、結局、あの、なんて言いますか。えっと、えー、その、まあ、自分に、あの、にとっては義理の母親に、えー、なんですけど義理に、義理の母親が、まあ、あの若くて綺麗で、そして、その、なんて言いますか、その、男性にから見れば、その、非常に、あの、魅力的な女性として、女性に描かれているわけですけども、その、あの、うん、それで、その、その、父親は、なんて言いますか、その、そのなんて言いますか、娼婦の店をえ、あの、つく、あの、経営してるわけです。で、若い娼婦たちがいっぱい、娼婦たちがいっぱいその家にいるし、いて、それで、父親はその、後添えのその、まあ、あの、若い母親をもらうわけです。そしてそれが、その、二人で、まあ、娼婦の家を経営して、あの、ま、経営しているわけです。で、ところで、その、えー、主人公は、その、あの、ブルースって言うんですけども、主人公は、その、なんて言いますか、若い時から、あの、自分の家に、その、雇われている、その、娼婦たちから、いろいろ性的なことを、若い時から教えられているし、そういうことによく慣れて、順次されている。そういう、うんで、そういうことが、割に、その、平気な、平気になっているって言いますか、そういう、あの、子供なんですけども、それでそういう子供が、その、が、あの、自分の好きな、自分が好きな若い少婦がいるわけですけども、ある時、その、偶然に、あの、その、なんて言いますか、その少婦を後で、あの、自分の部屋へ来ないかっていうに誘うわけですけども、その、馴染んでいる若い少女が、が来るというふうに思ってたら、あの、なんか、偶然にその、母親が、やってきちゃうわけです。それで、その、それを経験して、その、母親との関係に入ってしまうわけです。それでもちろん、あの、こんなことは、まあ、一度っきりだっていうふうに、あのーい、言うわけですけども、母親は言うわけですけども、あの、しかし、そんな一度きりっていうわけにいかなくて、何でも関係している。で、あのーで、主人公が、まあ、あのー、この作品の描写によれば、その、それに、え、父親の目を盗んで、その父親の若い後添いの母親とその関係、あの、浮気をしてるって言いますか、不倫をしてるって言いましょうか、親家の、まあ、謹慎相関をしてると言いますか、そういうふうに、あの、やってるうちは良かったんですけども、あの、その、主人公の男の子が要するに、だんだんあの、そういう、その、そういうふうに言い方をしてあり、まあ、描写の仕方してあるんですけど、そういう、父親の目を盗んで、あの、こう、母、あの、義理の母親と不倫をしてるっていう、そういう点々不倫をしてるっていうんじゃなくて、それをまあ、言ってみればそういう、そのうちに母親に、あの、自分がだんだん惹かれていってしまう。その場合に惹かれていってしまうって、そのだんだん、その点々として、あの、不倫をしてるっていうんじゃなくて、だんだん、その線になって、なんか、ある、ある惹かれ方をしていって、そこに入っていってしまうっていうふうになった時に、あの主、主人公は、あの、悩む、悩んで、それで、あの、父親に、その、なんて言いますか。俺は、その、あの、えー、まあ、えー、その、東部の学大学へ、そのい、入りたいから、あの、だから生かしてくれって言って、その、家から、あの、抜けてしまうって、あの、それで、抜けてしまうわけです。それで、抜けてしまうときに、あの、うん、あの、その若い母親が抜け、抜けて、あの、東部の大学行くときに、行ってしまうときに、あの、若い母親がその、私みたいな女に、であったら気をつけないきゃダメ、ダメだよっていうわけです。それで、あの、その東部の大学行って、まあ、行くことでその、あの、まあ、その、なんて言いますか、その、線につなげようっていうふうな自分の意欲みたいなものをこう、あの、こう、なんて言いますか、こう、開始する。わけです。それでまたこの作品を初めに戻りまして、その大学を4年間やって、終えて帰ってくるわけです。それで、その、そこがまた最後になるわけで、帰ってきて、てきて、それで、あのー、あんた、あんたの言う通り、あのー、言う通りのことを自分は守ったよって言う,う,うと、その、若い、あの4年前に関係したその若い母親が、あの、えー、こう、涙を、涙を黙って流すみたいなところで作品が、終わるわけなんです。そ、うするとこの作品の良さ、あの、非常に良い,い作品ですけど、何が良い,いのかって言えば、あの、こう、なんて言いますか、あの、性、性とか、あの、エロスとか、あの、もっと言えば、その、うん、こう、不倫な関係とか、そういうことも含めて、あの、いわば、常識が拒否するような、そういう性的な関係っていうようなものの中から、あの、様々な、その、なんて言いますか、あのー、様々な偶然の要素をその排除していった場合に、その、の残ってくるその、なんか、あの、性の何て言いましょうかね、その、性の意識って言いましょうか、その性,性欲の意識と言いましょうか、性行為の欲望の意識。の連続性と言いましょうか。そういうものが、あの、そういう様々なその偶然の要素を排除した後に残る、そういう勢力欲の連続性みたいなものが、あの、非常に作品の中に、あの、緻密に、あの、描かれて、緻密に、あの、非常な、ある意味で、えー、静かにっていう、山田さんの作品では珍しいほど静かに、あの、それが流れていくっていううなことが、あの、非常によく、あの、そう、尽くされている作品になって、これは誠に見事な作品だっていうふうに、うん、もう僕は思いました。つまり、あの、山田さんの、その、小説ではや、ま、一種の達成点なんだろうなっていうふうに、僕には思いました。で、あの、この種の作品、この作品のもボ,ボ,ボケになっているかどうかわからないんですけども、僕ら、あの、すぐに、あの、馬太っていう、あの、その、サッカーであり、思想家である、あの、バタユーのその意志の、その、ポルノ小説が、優れたポルノ小説があるわけですけど、その中で、我が母っていうポルノ小説なんですけど、その我が母っていうポルノ小説をすぐに、思い浮かべましたし、で、あの、またそれもまたある意味で面白かったんですけども、つまり、山田さんのその、性欲望の意識っていうのはもう男女の欲望の意識みたいなものの流れっていうのを、あの、緻密に描いていくっていう、そういう、あの、作品のモチーフとすれば、あの、馬太の作品の中にはもう、もう一つ、もう一コマ、あの、何かが入ってるわけです。その何かっていうのは何か、何かっていうと、あの、それは、あの、一瞬、その、あの、神の、神っていう問題なんですよね。それで、それは、あの、どういう、つまり、その、バタユの我が母の主人公っていうのは、やはり母親とその、謹慎相関に及ぶわけなんですけども、あの、その、その、その主人公の、その、は、少年時代には、その、非常に、潔癖で、その、正常主義で、あの、清潔死で潔癖で、それで自分は、あの、なんて言いますか、坊さんになろう、つまり僧侶になろうっていうふうに思ってるわけです。それで、なぜ僧侶になろうと思ってるかと,いうと、母親は、あの、なんて言いますか、あの、その、医師の法灯性を持っているし、また、あの、父親もまた法等性を持って、家にいつもなかなか帰ってこないで、それで、どっかの、お、女の家にと、泊まり歩いていて、時々、申し訳みたいに帰ってくるっていうのは、そういう生活で、酒、酒とその女に持ちくす、身を持ち崩しているような、そういう父親なんです。その父親に対する嫌悪感から、もう含めてその自分は、坊主、坊さんになろう、僧侶になろうっていうふうに、若い時考えてるんですね。そして、ところが、あの、母親が、あの、また、その、輪をかけたように、その、なんて言いますか、あの、男を、あの、うちに引っ張り込んで、っていうようなかん、あの、だらしない環境を結ぶみたいなことをやってるのそれを目撃してて、それで、父親がああいう、あの、手いたらくだから母親はこういうふうになったんだって。で、母親は、あの、非常に、あの、尊敬してて、綺麗な人で、尊敬して,て、子供の時から尊敬してたんですけどだんだん母親の方が、あの、あの、だんだんそれを隠しきれなくなって、まあ、あの、父親が、あの、死んだ後で、あのー、やっぱり真相を言ってくれて、それで、あの、要するに、あの、父親がその、ああいうふうにダメになったのは、えー、ダメになっちゃったのは自分のせいなんだって,って、自分の方が要するに、本当は逆に奉納な女、奉納ぶらいな女であって、それで、そのために父親が、あの、逆にああいうふうに、あの、家を開けて、その、女のところを泊まり歩くみたいな、そういうダメな、その人間になっちゃったんだけども、向こうが原因じゃなくて、本当はお前が考えてるより向こうが原因じゃなくて、自分の方があの原因だったんだっていうようなことを言って、で、だんだんその、あの、その母親がその、お前は、要するに、あの、お前はだんだん私、自分っていうのを分かんなくちゃいけないとか言って、その、だんだんその母親がその、子供をその、なんて言いますか若い自分のその同性愛の女の子を連れてきたりと関係させたりして、だんだんその男の子を、あの、こう、言ってみれば、放蕩させて、性,性的なつまり、放蕩者に、あの、してい、だんだんしていっちゃうわけなんです。それで、あの、ま、うちで、自分のうちでその母親が引っ張り込んだ、あの、男、それから女、そういう、それからその息子、である主人公、そういうのを含めて、それだんだんその、宝刀その、無礼な行為みたいなのを、だんだんうちの中で、その、やり出して、そのうちに、だんだん自分が、その、何が、何が神なんで、何が神でないのかとか、何が孤独で、人間の孤独で何が孤独でないのかっていうようなことが、だんだん、だんだん、わからなくなってい、わからなくなっていきながら、だんだん自分がその、その、名、つまり、宝刀のその、中にだんだん、その、息子は、その、染まっていくわけです。最後のところで、あの、お前、お前をだらけさせるのは、まあ、自分の、その、その、生きがいであるもあるし、生き方でもあるんで、まあ、それで、これは、まあ、自分の、その、そういうこと、事柄のその、完成なんだっていうふうに、母親が言って、その、息子を、その、引っ張り込んで、あの、性的な、性行為に及ぶみたいな、そういう、作品なんです。で、このところでは、一コマだけ、例えば、あの、山田さんの作品と一コマだけ違うっていうのは、要するに、神というのか、信仰というのか、そういう問題が、あの、非常に根強く、こう、なんか絡み込んでくるっていうようなことがありまして、それが、あの、この作品を、あの、あの、我が派っていう作品を、まあ、あの、優れた作品にしてもいるんですけども、また、あの、一枚一コマだけ、あの、多い要素をそこの中に、入れてきているわけです。で、これは、あの、あの、山田さんの作品は、そういう、それから比べれば、あの、いわば、欲望の、なんか非常に肯定的なって言いますか、欲望の肯定的な線がさーっとなあの、静かに流れていくって言いましょうか、見事に、あの、繋がりながら流れていくっていう、そういう世界を描いているので、まあ、そこのところが異質だって言えば、異質なわけなんだ、だと思います。つまり、あの、これは、あの、え僕、ちょっと、あの、日本の近親相関みたいな、あの、事例みたいなことを、ちょっと、その、集めたことがあるんですけども、そこで非常に特徴的なことは、あの、それは多分日本とていう、もう、東洋的な特徴なんだと思うんですけども、あの、えっと、あの、近親相関、つまり兄弟相関、そう、つまり、あの、兄弟姉妹相関っていうのも、は、親、母子相関、母と息子の相関とか、父親と、あの、娘の相関とか、そういうのはあの、そういう事例っていうのは、日本の場合を見ると、まあ、あとにかく、あの、えっ、ー、と、えー、まあ、えー、二十例見れば、その、二十例のうち、多分一つも、一つの例外もなく、あの、そこの中にあの、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、財、えー、財、えー、罪悪、つまり罪の、なんて言いましょうかね、罪のメタフィークって言いましょうかね、罪の、罪の刑事情学みたいなもの、メタフィジカルな罪の意識みたいなもの、つまり、中で悶々,悶々として、これはこの神の掟に違反するんじゃないかとか、いや、そうじゃないとかっていうのは、まるで、我々の世界から言うと、なんでこんなことを悩むことがあるんだっていうような事柄について、その、悩むっていうようなことが、まるで、日本の場合には、二十例集めたら二十例でもないです。あの、罪の意識を感じるときある、感じる場面ってのは、どの場面にもみんなあるんですけど、つまりあるんですけど、あの、本当に快楽だっていうふうに、ね、1から10まで快楽だっていうような、その、禁止相関は、日本の場合でも、あの、20例のうち1例ぐらいしかないんで、ないんで、あとはもう、やっぱり、大なり障害、罪の意識をみんなどっかで感じるんですけど、その場合の罪の意識ってのは、あの、つまり、行き詰まった意識なんです。つまり、あの、これはニッチもサッチもいかんとか、あの、こういうふうにやってたら、あの、自分は、本当の、結婚はできないんじゃないかとか、あの、もうダメになっちゃうんじゃないかとかっていう意味合いで、あの、一種の罪悪感っていうのは起こってくるんですけども、そういう、あの、それはあの、現実関係の行き詰まりって言いますか、日知もさっきもならない行き詰まりっていうことに対する、一種の罪の意識とかであり、あるいはまた、一種の、何て言いますか、えっ、ー、と、えー、まあ、世,世間的論理,倫理と言いましょうか、そういうものに対して、感じる、その、行き詰まり感の罪の意識みたいなものは、あの、全部、あの、あるんですけども、あの、自分自身のない中でもって、あの、これは何かに違反するんじゃないかとか、あの、これは合意にしてたら自分は、あの、とてつもないところに落ちてしまうんじゃないかとかっていう、その、内面で行われる罪の意識っていうのは、まずまず20例のうち1例もないって言っていくらいなんです。で、それはちょうど、あの、見事な、その、東な一種の、僕は東洋的な特色のような気がするんですけども、そういうものが、あの、あるんですけどこれは、例えば、バタイユの我が母と、この、ママユースト2世っていう作品、あの、山田さんの作品と比べてみると、あの、やっぱりそこのところは、まことに見事に、あの、異質な世界っていうようなものとして描かれています。これはあの、どちらがいい作品か悪い作品かっていうこと,とは全く関係のないことなんで、あのギリギリのところで出てくるその、なんていうか一種の世界っていうものが、あの、なんて言いますか、こう、非常に見事な、あの、こう、一種と同じような次第を描きながら、一種下がってして出てくるっていうのは、それで大変、あの、興味深い、あの、作品でした。それでこれもとも、あの、やっぱり、相当いい作品じゃないかと思います。つまり、現在、現在、あの、文学っていうのはどうなってんだっていうふうに見た場合に、あの、ある、その、部分を、その、象徴するに足る、あの、いい作品なんだ、じゃないかっていうふうに、あの、思いました。ついで、あの、この、あの、村田清子さんの、その、鍋の中っていう作品も、あの、それは、あの、す、い、まあ、それなりにいい作品なんですけども、あの、おとなしい作品です。おとなしい作品っていう、あの、ちょっと、どう言ったらいいんでしょうね。あの、えっ、ー、と、まあ、あの、要するに、あの、4人の子供が、あの、子供って言っても大学生からその中学生までくらいなんですけども、高校生、中学生みたいな。あの、とかね、4人の、つまりあ、あの、主人公であるその、えー、姉と、それからその弟と、それから、えっと、その、いとこと、いとこが二人と、その四人でその、えっ、ー、と、あの、夏休みみたいな時に、その、なんて、こう、おばあさんの家へ行く、ええ,え、その、まあ、遊びに行くわけです。で、よったりで遊びに行くと、その、おばあさんがもう、八十過ぎていて、それで、まあ、あの、半分ボケているんですけど、まあ、その、え、親切に、え、それで、ご飯やなんか作ったり、おかずを作ったりしてくれるんですけども、で、かいがってくれるんだけども、その、おかず、え、あの、ま、全くしよかかったり、全く食べられなかったりっていうようなことで、その、主人公である、あ、姉、姉さんが、その、姉の、子供がその、なんか、代わりにその、炊事当番をやる、やって、それで、ここで休み中を過ごすっていうことなんですけども、そこのところに、アメリカにいるその、おばあさんの、弟っていう人からの手紙が、えー、何十年ぶりかでやってくる,あの来るわけです。それで、あの、私はあなたの弟だっていうふうに書いたって、それを、まあ、その子供たちがおばあさんに読んであげるんだけど、おばあさんにあんまり反応がない。でどうして、あの、この兄弟の中でこのアメリカ行ったその弟ってのは、おばあさんはきっと嫌いだったんだっていうふうに思うわけですけど、だんだん、聞いてみると、要するに、そんな弟がいたのは全然覚えてねえっていうふうに、えー、覚えてないから、まあ、えー、こう反応がしようがなくてっていうのは、それが、まあ、真相だっていうことがだんだんわかってくる。そところが、その、おばあさんがそういうふうにやって、昔のことを、それ,それを契機に考えたりしていくうちに、その、四人の子供たちの、その、あの、えー、えー、あの甥っ子のって言いますか、あの、いとこの子供い,いとこの子供の、あの、父親の話をおばあさんが昔話をしだすわけです。そして、あの、それでその父親は、あの、職人として親方のとこに住んでた、あの、住み込んでいたんだけど、親方の奥さんと、その仲良くなっちゃって、それで二人で持って、その親方の家を飛び出して、どっか失敗しちゃったんだ。で、その、その、ん、親、あの、お一個の親父さんっていう人は、それで自分もその職人としてあれしてるうちにすると、あの、ただ、今度あの、弟子、あの、うち弟子を取ったら、そのうち弟子がなんか盗みを働いたんで、それを、咎めたっていう時に、とあの咎めて、そして、その弟子からその、えー、なんか逆にあの、奏でて、あの、殴られて、その、殺されちゃったっ。それで、あの、だから、その、いいとこの、あの、親父さんは、そういう、あの、そういうその、すごい、言ってみればすごい運命の、あの、父親だったんだっていうことを、あの、お,お、このおばあさんが昔語り、昔思い出して、そういうこで語ってくれるわけです。そしてその、いとこの子は、その、だんだん、あの、それを聞いた足から、だんだん少し元気がなくなっていくて。ところが、あの、今度は主人公の、そのあ、姉の方なんですけども、姉の方も、だんだん聞いていくうちに、だんだん弟と自分が思ってたのは本当の弟じゃなくて、イボテイだっていうのは分かってくるわけ。で、それはやっぱりおばあさんがそういうことを思い出して、あ,あの、あなたの母親は、母親の、あの、うん、はい、まあ、作品でいいい、ね、猫って出てくるんですけど、かわいそうだな、子でねとかっていうふうに言い出すわけです。で、お前を産むとすぐに死んじゃってっていうふうにおばあさんが語り出すわけです。で、あの、そしたら、その、次にその、うん、その、母親が死んだら、でも間もなくすぐに、あの父、お前のその父親の方もすぐにまた病気になって死んじゃって、そしてお前がみなし子になって、あの、えー、今の、えー、あの、母親が育ててくれたんだよっていうふうにおばあさんが言い出すわけです。それで、その主人公の姉が、ね、びっくりして、自分がやっぱりそういう、あの父親とそういう母親の、いわば子供赤ん坊の時からの孤児であって、それで、あの、自分を今まで母親、自分が母親だと思ってた人は、あの、自分の母親じゃなくて育ててくれた人であって、あの、弟っていうのはその人の子供であって、あの、自分とは、あの、母親が違うんだっていうことを、初めておばあさんの昔語りからあの、ぼんやりした昔方から、からその、それを知るわけです。それで、あの、そこで初めて、あの、なんか、そう、この、まあ、なんて言いますか、その、それを聞いた日から、あの、いろんなことがいっぺんに、分かってきた感じがして、それで、翌日からその主人公のその姉さんの方も、の子供もまた沈んでっちゃうっていう、そういう、まあ言ってみればそういう話、そういう話を非常に丁寧に、あの、おばあさんの家での出来事としてそういうことを丁寧に描いているわけです。で、まあ作品のモチーフっていうのは何なのかって言えば、あの、事実っていうのは要するに、人間の中で、人間のこう生きてる中で起こりうる事実っていうのは、その、あの、どんなに、なんて言いましょうか、その、うーん、事実らしくないっていうふうに思えても、やっぱり事実は事実なんだなっていうふうに、ことに、あの、こう、目覚めるっていうことなわけなんすつまり、あの、言ってみれば、あの、つまり、この作品が、もし、なんか、一種のモチーフがあるとするならば、あのー、なんて言いますか、その、えー、まあおお、おばあさんが田舎暮らしですので、えーえー、まあ、一人で、大きな家に一人で住んでいると。夏休みに、あの、子供たちとその,の、親戚の同じ年内の子供たちが、その、えー、あの、おばあさんとこ夏休み遊びに行こうって遊びに行ったっていう、たった、まあ、外側から見ると、まあ、それは、え、言ってみれば、誰の、あの、どんな人の生活の中にも、どんな子供の夏休みの間にも、あの、そういうことは、非常に、ごくあり得ることだし、また、ありふれたことであるわけなんですけど、その、ありふれたそういうことの中でも、あの、あの、本当は、すごい、なんて言いますか、古事来歴と言いましょうかね。あの、一人一人の子供でも、あの、すごい古事来歴っていうのが、その中に、正面上おばあさんとこう夏休み、子供たち遊びに行って、ほがらかに遊んで、面白く遊んでるって、時々、今、子供のたちの、うちのある、ある,にある子供は、時々むっつりと黙り込んじゃって、沈んじゃうみたいなことがある。たったそれだけの、外から見ればたったそれだけの事実なん,ですなんだけれどもあの、その中にはすごいことが隠されてるっていうことはいくらでもあるんだっていうのが、この作品のモチーフだっていうふうに、思います。で、あの、この、それがもちろんだと思います。と、この作品は良い,い作品だと思います。けれども、あの、何て言いますか。あの、もし、あの、現、現在、あの、現在の文学っていうものが、何て言いましょうか。なんとなく、その、この、喋れてる感じがしたり、なんとなく、その、活性っていうものが、なんか、他の世界、その、隣接する他の世界に、こう、活性がみんな吸収されていってしまうみたいな、そういうこと、観念を、文学の世界に感じることがあるとすれば、あの、それを、何がそれを感じさせるかって言えば、その、やっぱり、その、毒性のなさみたいなものっていうのが、一つ大きな、あの、要素になるんじゃないかっていうふうに思うわけです。つまり、あの、毒性っていうのうな、あの、二つ意味があって、一つは、あの、何て言いますか、非常に冷めているっていうことが、あの、属性の一つの、じ、あの、こう、出所だっていうふうに思うんです。それからもう一つはやっぱり、一種の否定性っていうことだと思います。つまり、あの、否定性、どっかにある否定性っていうことなんだと思いますけど、その毒性っていうことで言ったら、あの、この村上さんの作品も、山田絵美の作品も、あの、この、非常に、あの、いい、いいって言いますか、あの、刺激的な毒性っていうのを持っていて、これはなんかその、この、医師の、その、まあえー、言ってみればその、現在の中からその、医師の覚、覚醒、覚醒剤みたいなものをその、えっ、ー、と、現在の空気の中か、あるいはその、物質の中か、あるいは、その、人間関係の中か、何かどこかわからないんで、今、社会関係の中わか,からないんですけど、そこからなんか、医師の覚醒剤みたいなのを受け取って、あの、受け取って、その覚醒剤みたいなのを、あの,の、飲んだ人と飲まない人がいて、飲んだ人は、なんか、もう、毒性としてそれを、こう、出さざるを得なくなってる、なっちゃうみたいな、そういう、うことがもし、現在あるとすれば、誠に、その、見事に、あの、この村上さんの作品も、この山田由美さんの作品も、その毒性を見事にその、こう出しているっていうふうに、僕には、あの、感じられましたし。で、あの、これ、ここの、え、え、図式に、なんその、なんて言いますか、その結論を設けることはできないのですけども、なんか、僕はあの、当分しばらくの間は、この、えっ、ー、と、周辺と言いますか、周辺に毒性がこう、なんて言いますか、あの、周辺から毒性の刺激が、こう、どんどん現れてきて、それで、この、その真ん中に、あの、こう、んて言いますか、一種の無刺激の世界があって、無刺激の沈んだ世界が、あの、活性化の沈んだ世界があるとすると、なんかその世界に対して、外側からこの毒性がある作品が出てきて、それがこう、あの、点々とその、何て言いますか、この、あれ、あの、なんて言いますか、文学の、なん、が、の世界の、なんか、こう、触手みたいのを、こう、広げていくっていう、そういう、その、い、こう、い、イメージの図式っていうのが、僕は、あの、当分続きそうな、あの、気がするんです。それで、あの、この三つの作品がその、そういう、その、続き具合って言いますか、その、当分続きであろう、その、イメージの、おまあ、石の図引図像っていうものを、あの、とてもよく象徴している作品だっていうふうに思いました。つまり、あの、これに、あの、多分、うんー、おびれ、せびれをつけたり、その、なんか、えっ、ー、と、作品をどんどんどんどん、その、毒性点と非毒性点にその、集約してい,い,いって、その、なんか、周辺地区とその真ん中、その、のこう、才っていうようなものを、こう、浮かび上がらせていくと、なんかあの、お要するに、一個のその文、文芸、文芸評論が、あ,あの、一つだけ出来上がるような、あの、気が僕はいたします。で、まあ、この場面では、まあ、三つの作品だけを挙げて、その、まあ、一種独性と非独性っていうこと、それから真ん中とお、なんか周辺部みたいな、そういうことの図式っていうのを、あの、えー、申し上げて、え、見ました。ええー、と、えー、一応、これで終わらせていただきます。